0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Chaos Radio München, die Folge 34 auf Radio Lora 92.4 und natürlich auch wie immer in den ewigen Weiten des Internets zu finden. Unser Thema heute sind Realitäten aller Art, die mit Computern erzeugt oder verbessert werden können. Mit anderen Worten, wir beschäftigen uns heute mit den beiden Schlagworten, die jetzt wieder aufkommen, Virtual Reality und Augmented Reality. Ich bin der Patrick und bei mir auf der Couch sitzen der André. Hallo. Und der Andi. Hi. Ja, Realität was ist das denn eigentlich, André? Was ist denn dein Verständnis von Realität?
1: Realität ist das, was ich anfassen kann und, ähm, ja, keine Ahnung, wo ich, was ich anfassen kann. Für dich gibt es also nur eine Realität, oder? Nein, es gibt mehrere Realitäten, aber so, wenn man jetzt mich fragt, was ist die Realität, dann ist es doch, glaube ich, die Realität, wo ich mich live, reell drin bewege.
0: Ja, ist natürlich... Dieses ist natürlich ist ein philosophisches Thema. Ich glaube, da streiten sich ja schon Menschen seit zweieinhalbtausend Jahren drüber, wie man das jetzt dann definiert.
2: Ja, Gibt es denn eine Definition? Eine
0: Definition für Realität? Ja, wie gesagt, das kommt natürlich darauf an, welche Schule der Philosophie dich verschreibst. <lacht> Wenn wir uns sich jetzt ähm, unsere beiden Begriffe mal anschauen, vielleicht definieren wir erstmal die beiden Begriffe. Also fangen wir mal mit, mit Virtual Reality oder virtueller Realität an.
2: Das widerspricht sich doch irgendwie, oder? Es ist so ein bisschen
0: antithetisch, ja, aber... <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also mit moderner Technik wird das ja meistens mit Brillen oder sonstigem erzeugt. Und ich glaube, da kann man einen guten Vergleich ziehen, so diese ganze virtuelle Realitätstechnik ist es so ein bisschen die Kernfusionstechnik unter der PC oder sonstiger Hardware. Also das heißt eigentlich schon immer, ja, ja, jetzt ist es bald fertig, in den nächsten paar Jahren ist es endlich marktreif. Aber wirklich, was passiert? Es passiert schon was, aber wirklich was Endkundenreifes kam dann bis jetzt eigentlich nicht immer wirklich raus, bis in den letzten Jahren.
2: Wenn man sich mal so ein bisschen in der Geschichte umschaut, sage ich mal. Na, wir sollten uns, glaube ich, noch mal kurz erklären, was es überhaupt ist. Also konkret geht es einfach darum, dass du in Echtzeit dich durch einen virtuellen Raum bewegen kannst. Das heißt, muss das nicht unbedingt in 3D anzeigbar sein, glaube ich. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber das heißt im Prinzip, wenn du jetzt an deinem Rechner sitzt und jetzt Minecraft spielst oder wie heißt dieses eine eine Spiel da, was immer so, so ganz modern war, äh, im Internet so ich habe schon mal vergessen, ja. Ist ein,
1: will? Nee, nee. <lacht> ist auch, auch eine Form von
2: Realität. Ja, klar. Also, das ist halt, gerade das Internet ist man halt in ganz vielen Realitäten gleichzeitig. Ich glaube auch, dass dieser, dieser,
0: dieser wirklich dieser Hardcore-Begriff virtuelle, virtuelle Realität, der ist ja wirklich sehr weit. Also auch wenn, wenn man jetzt als, als Kind irgendwo auf der Wiese mit seinen Freunden spielt, ist das auch eine gewisse Form von virtueller virtuelle Realität. Die ist halt nicht technisch unterstützt, sondern die entspringt nur der eigenen Fantasie. Aber ich glaube, unser Thema heute ist hauptsächlich diese, diese technische virtuelle Realität.
2: Na, Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass der Begriff mal wieder aus der Science-Fiction-Ding kommt. Also es hat mal wieder so ein Autor geschrieben, genauso wie mit dem äh, Cyberspace und sonst irgendwas. Und danach benutzt dann halt wieder jeder diesen Begriff, ja. Auch im Nachhinein, dann, obwohl es. Also der Begriff kam wohl erst 1982 irgendwie das erste Mal zum Begriff. Aber du wolltest ja eine Geschichte. Eine Geschichte. Gegenseite. Geschichte
0: Nein. über Realitäten. Die Geschichte, ja, wie gesagt, also wenn wir jetzt wenn wir nochmal zurückgehen, was ist denn Realität? Also, da kommt es ja wirklich schwer darauf, äh, welchen Philosophen man jetzt glaubt, wenn man zum Beispiel ein bisschen wandert ist, der alte Plato hat er da sein Höhlengleichnis Mal gebracht. Ich weiß nicht, ist, ist euch das geläufig, das platonische Höhlengleichnis?
1: Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren Sophies Welt gelesen und war da ziemlich gut bewandert, aber leider war das vor vielen, vielen Jahren. Nee, aber das platonische Höhlengleichnis ist mir ein Begriff. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es richtig zusammenkriege. Ist das das mit der Ideenwelt gewesen? Wo, wo, wo in so einer Höhle, irgendwie wie Höhlenmalereien, einfach so bestimmte feste Sachen vorgegeben sind und immer wenn ein Mensch geboren wird, dann bekommt er da eigentlich so einen Schwung mit und kann seine Realität bestimmen. Ich glaube,
0: das ist schon ein bisschen interpretiert. Das Gleichnis an sich ist ja, du hast ein paar Menschen an der, in der Höhle, die sind da an die Wand festgetackert und sehen praktisch nur eine Wand der Höhle und sehen nicht nach draußen, sehen nicht, was drumherum passiert und auf diese Wand projizieren eben andere Menschen von draußen hinein Schatten und die spielen dann so ein bisschen mit den Schatten rum und das ähm, die Theorie geht dann eben, dass die Leute, die ihr ganzes Leben lang nur in diese Höhle verbringen und nur die Wand sehen, dann das als ihre Realität akzeptieren. Auch wenn sie dann irgendwann mal losgewacht, losgemacht werden von, von ihren Fesseln und rausgehen könnten, würden sie das gar nicht glauben, weil die haben das ganze Leben lang eben nur in ihrer einen Realität verbracht. Und dass sie dann auch anfangen würden, Gesetzmäßigkeiten in diesen Schattenspielen finden äh, zu finden.
1: Was ja doch ziemlich mit unserer Realität übereintrifft, wenn Wissenschaftler versuchen, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten zu finden, für wie sich die Planeten im Weltall bewegen oder sonst irgendwie.
0: Ja genau, also ich glaube 368 vor Christus, irgend sowas um den Dreh war Plato am Start. Und ja, wie du sagst, also es hat sich vielleicht ein bisschen was getan seit der Zeit, aber im Endeffekt könnte es immer noch sein, dass man so dieser Karotte an der Schnur nachläuft, was jetzt dann wirklich seine Realität ist, wie man sie denn entzieht. Da gibt es, glaube ich, durch die Jahrhunderte von verschiedensten Philosophen noch andere Definitionen von Realität. Aber für unser Thema heute ist die, die Definition von Plato, glaube ich, eine ganz, ganz passende. Dass man eben immer das, was man, hast du ja auch schon gesagt, was man mit seinen Sinnen erfahren kann, das nimmt man erstmal als eine Realität wahr, ist eigentlich auch, denke ich, natürlich so, wäre jetzt so dieser erste Ansatz, den jeder für sich als Realität sehen würde. Wenn wir jetzt noch den Begriff virtuell mit hineinnehmen, um dann eben bei der virtuellen Realität zu kommen, äh, zur virtuellen Realität zu kommen. Haben wir eben, dass die Realität jetzt komplett künstlich erzeugt wird. Äh, Im Optimalfall werden sämtliche Sinneseindrücke künstlich erzeugt, aber so wie es heutzutage eigentlich im technischen Stand ist, sind es eigentlich hauptsächlich visuelle Sinneseindrücke. Das heißt, was sehe ich, was höre ich. Im Extremfall glaube ich noch was, so, wenn du noch einen Windkanal oder sowas mit dabei hast, also so die groben, diese groben Sinneseindrücke ohne jetzt. Auf, auf äh, taktile Einzelheiten einzugehen. Wobei ich da auch schon mal so Studien gesehen habe, wo du dann tatsächlich Handschuhe hast, die dann so kleine Motoren drin hast, die dann auch noch die taktilen Sinneseindrücke und die Haptik dann noch ein bisschen nachbilden. Und so dieser, dieser, dieser finale Schluss ist dann eben, wenn, wenn man sich ein bisschen so in den, in den Filmen auch umschaut, wenn man Existenz kennt oder, oder eben die Matrix, dass man wirklich das Gehirn direkt irgendwo an einen Rechner oder sonst irgendwas angeschlossen hatte. Und dann alles einfach komplett nur noch, wenn nicht mehr weiß, was echt ist und was nicht.
2: Was es noch gibt, ist, ähm, und was tatsächlich auch schon benutzt wird, ist ähm, so eine Art Förderband. Aber dann halt nicht nur in, in eine Richtung, sondern irgendwie so mit Rollen, die in alles Mögliche gehen. Und du bist dann so ein bisschen angeseilt und dann, wenn du halt Vorlauf wirst, also um, um dann in der virtuellen nach vorne zu laufen, musst du sagen, in deiner echten nach vorne laufen. Du bleibst an derselben Stelle, äh, aber halt für dich fühlt es sich halt so an. Und man kann natürlich auch die ganzen Flugsimulatoren und so weiter, die haben ja auch so ein bisschen was in die Richtung. Das sieht zwar nicht so gut aus, aber der Rest zu einer Beschleunigung her versuchen sie sehr ja da auch
1: irgendwie hinzukommen. Auch wenn sich der, der Hobbypilot äh, im Keller sein Cockpit zusammenbaut mit mehreren Bildschirmen und das alles richtig verkleidet und dann da stur in seinem Cockpit sitzt, dann nee, kann man schon das Gefühl haben, dass der vielleicht da gerade fliegt. Ne, es muss ja
2: gar nicht der Hobbypilot sein. Also, also
1: allein bei, 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 bei der ESA oder was weiß ich, gibt es ja, ja aber auch entsprechend große... Bevor
2: du in einen gewissen Flugzeugtyp rein darfst, wenn du, jetzt, also du hast schon einen Flugschein sozusagen, du kannst im normalen Ding fliegen, aber du, du brauchst ja für jedes Flugzeug, für jeden Flugzeugtyp auch nochmal eine extra Zulassung und da musst du halt auch erstmal so und so viele hundert Stunden auf dem Flugsimulator von dem entsprechenden Ding geflogen sein, dass du überhaupt in die echte Maschine rein darfst und da ist es ja wirklich in der Ein im Einsatz so.
1: Ja, die Dinger wow. sind auf Hydraulik aufgebaut, das heißt, die bewegen sich ja auch und da ist halt wirklich die Erfahrung, die man da drin macht, wahrscheinlich wirklich… Äh genau, also
2: wenn du nach, nach links äh, steuerst sozusagen, dann neigt sich auch das komplette Cockpit nach links und ja, wenn es in Schwächen ruckelt, dann ruckelt es da auch im Cockpit, so, ja, wenn du gerade das Gewitter fliegst. Das
0: wäre jetzt mal interessant, ob es da Studien dazu gibt, wie sich dann das Stresslevel von den Piloten verhält. Wenn du jetzt auf dem Simulator, der Computer dir sagt, oh, jetzt funktionieren leider keine Triebwerke mehr oder wenn du jetzt im echten Flugzeug Die testen
1: liegst. die ja da drin direkt. Also die testen ja direkt auch da drinnen das Stresslevel von dem Piloten. Also habe ich mal mhm.
0: gesehen. Ja, macht ja auch Sinn, dass du <lacht> sowas trainierst und dann, wenn es dann wirklich mal ist, nicht oh, naja, abspringen und hoffen, dass der Fall schon funktioniert.
2: Ja, Wo es ansonsten auch noch eingesetzt wird, ähm ist, glaube ich, so, wenn, wenn du Produktdesign machst, also gerade die, die, die Autobauer und so, bevor die irgendwie ein neu, neues Modell machen, machen die das damit. So, und wenn es gerade irgendwie die Designer den Managern pr 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 präsentieren, dann machen die es eben auch gerade mit so Zeug. Also da die setzen sich wirklich Brille auf, Brillen auf und gehen entsprechende Räume, später mehr, aber so als Motivation, was ist Virtualität, ist das eigentlich schon mal genauer Zusammenfassung. Mhm.
0: Da fand ich auch interessant, so diese. Man könnte ja meinen, dass das, dieses ganze Virtualitätszeug eigentlich äh, in unserer heutigen Zeit, wo man jetzt moderne Monitore hat, wo man sich kleine Bildschirme vor die Augen machen kann und nicht Riesendinger braucht, so wie früher noch die dicke Röhre, dass man die jetzt eigentlich so rumtragen kann. Aber erstaunlicherweise gab es also die, die ersten Anfänge, 1968 bereits, und diese, diese erste, in Anführungsstriche Virtual Reality-Brille, ist dann noch schön passenderweise ist Damokles-Schwert weil du halt eine Riesenapparatur über deinem, über deinem Kopf befestigen musstest und der Kopf wurde auch fest eingespannt in dieses ganze Ding, das dann an der Decke hing. Und eigentlich konnte es dann auch nur so ein, so ein ganz einfaches Drahtgittermodell darstellen, ohne groß Irgendwas. Aber das waren dann wohl so die ersten Gehversuche, die man gemacht hat. Und dann ist im Endeffekt 44 Jahre lang immer wieder ein bisschen was passiert. Hieß es immer wieder, ja, ja, der erste neueste große Sprung ist passiert. Und ich weiß noch, als ich damals anfing mit Computern vor. 27 Jahren habe ich auch schon in dem ersten Computerheftel war dann eben, ja jetzt die, die Brille gibt es für 2000 Mark kaufen, 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 besser wird es nicht mehr. Noch uns so weiter auf die virtuelle, virtuelle Realität versteifen, vielleicht nochmal den anderen Begriff, den wir kurz angeschnitten haben schon, Augmented Reality, oder wie würde man das denn jetzt auf Deutsch sagen, die verbesserte Realität, angereicherte Realität? Nee, man vielleicht?
2: hat halt so ein Layer drüber sozusagen, man sieht immer noch das, was man sieht, aber man hat so ein, so ein Overlay sozusagen. ja Genau.
0: Aber wie wird man jetzt den Begriff Augmented? Wahrscheinlich am besten ein Deutschen. Uff. Angereichert wahrscheinlich.
1: Ja, ich würde es angereichert Weise. nehmen, ja. Was ich für eine ziemlich sinnvolle Erfindung eigentlich halte, weil ich glaube, also ich bin Brillenträger, ich auto mich, ich bin Brillenträger und ich fände das ziemlich toll, wenn ich dieses Nasenfahrrad, was da eh schon immer drauf ist, wenn das nicht nebenbei einfach auch nur noch die Informationen einblenden könnte, die ich wissen will, anstatt irgendwie das Telefon aus der Tasche zu ziehen. Und da irgendwie auf diesem Telefon rumzulesen, zu drücken, zu machen.
0: Ja, dann hättest du ja schon lange eine Google Glass besorgen können.
1: Nee, 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 dann dürfte ich nicht mehr in den Club.
2: <lacht> naja, das ist, das ist ein Einzelmeinungen. Da haben wir noch keine, kein Plenum drüber abgehalten. Nee, ich glaube,
1: Google Glass war mir einfach zu teuer, dass ich mir so ein Ding zum Spielen hätte holen ja. wollen.
2: Die richtige deutsche Übersetzung ist übrigens erweiterte Realität. Erweiterte Realität. Jedenfalls laut Wikipedia. Äh, aber in, in normalerweise jeder sagt Augmented Reality. Oder Argumented. Äh, ja, ja. Hör, hör bloß damit auf. <lacht> ich habe da schon ich, in anderen Podcasts ein halbes Jahr äh, Argumented äh, gesagt, bis mich dann auf einer Konferenz jemand darauf hingewiesen hat, dass es doch Augmented heißt. <lacht>
0: Ja, da, weiß ich nicht, wenn du da so ein bisschen in die Geschichte zurückschaut, äh, theoretisch gab es das Konzept, glaube ich, 1901 habe ich mal irgendwas gelesen, in so, in so Studien, aber damals gab es natürlich noch nicht so wirklich die Technik dafür. Diese ersten wirklichen Einsatzgebiete waren wahrscheinlich so diese HUD-Displays in Kampfjets, oder? Wo du dann praktisch in die Scheibe projiziert kriegst, deine Fluglageinformationen, wie toll deine Raketen jetzt fliegen.
2: Ja, ich weiß halt nicht, ob, ob, wie die Definition genau aussieht, weil ähm, da ist es ja fest. Das ist einfach nur ein Display, dass du es halt auch durchschauen kannst. Und ähm, wenn man sich heute die Anwendung so anschaut, dann ist es ja immer so, es hängt fast im Raum sozusagen. Das, das, das wird mitgetrackt. Wenn du deinen Kopf bewegst, dann bewegt sich auch das Ding mit. Und das hattest du ja bei den einfachen äh, ja, Displays da im, im Flieger oder inzwischen ist sowas ja auch im Auto äh, so mit, mit Einspiegelungen, wo die teilweise auch nochmal extra einen Keil in, in die Scheibe reinlegen, weil ja die Innen- und die Außenscheibe ist, sonst beides reflektieren würde und es dann unscharf wäre. Ähm, da ist ja immer fest, so immer fest am selben Platz, so ist auch schwierig, dass du halt dann den richtigen Fokuspunkt, also dass es nicht unscharf wird sozusagen, ähm, und dass du halt den das darf halt auch nichts verdecken. So, Im Straßenbereich hast du ja immer das Problem, dass, dass du dann als Hersteller plötzlich haftbar wärst oder ja dasselbe auch mit den selbstgesteuerten Autos sozusagen.
0: Dass wahrscheinlich die Übergangs so ein bisschen fließen, weil wenn du jetzt sagst, du hast das HD fest eingeblendet. Dann ist es noch die, die klassische Variante, aber da gibt es jetzt auch Studien dann teilweise, wo du praktisch mit Infrarotkameras nach vorne blickst und das legt dir dann über die echte Straße ein Overlay von dem Infrarotbild drüber, dass du auch bei schlechten Witterungsverhältnissen noch die Straße sehen würdest. Das wäre dann wahrscheinlich so dann der, der Übergang in die, in die moderne Welt mit, mit Tracking.
2: Beim Auto funktioniert sowas halt, weil du hast, du hast immer nur genau einen Fahrer. Da kannst du als System äh, mitschauen, wo, wo ist denn das, dem Fahrer sein Kopf gerade und dann kannst du auch so grob ausrechnen, ja, wie, wie ist dem sein Blick sozusagen, vielleicht machen sie auch noch irgendwie Eye-Tracking oder was weiß ich. Ähm, geht halt dann nicht mehr, wenn du plötzlich mehrere Leute hast, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Display hast, äh, das irgendwie zwar ein Stereo-Display wäre, äh, so also ein 3D-Display, äh, und du hast irgendeine Brille auf, wo du dann irgendwie für, für jedes Auge ein eigenes Bild machen könntest, aber sobald du wieder mehrere Leute hast, kannst du es halt auch nicht mehr, du kannst nicht auf dem Bildschirm gleichzeitig das Zeug anzeigen, ja. Haben, was haben wir sonst noch so für Begriffe, die man noch mal erklären müssen, bevor man in die in das größere Dinge einsteigen?
0: Was natürlich im, im Umfeld von, von diesen beiden Oberbegriffen immer kommt, ist, ist das Wort Immersion. Dass man sagt, mit diesen Anwendungen kann man eben besonders tolle Immersionen erreichen, die besonders tiefgehend und weitgehend sind. Was man das bedeutet denn Immersion?
2: Also ich, ich kann ja mal die, die Definition aus dem Wikipedia nehmen, ne? Immersion beschreibt Überführung in einen Bewusstseinszustand, bei dem die Wahrnehmung der eigenen Person in der realen Welt vermindert und die Identifikation mit dem Selbst, dem Avatar, in der virtuellen Welt vergrößert wird.
1: Man, man merkt nicht mehr, dass man in der virtuellen Realität ist. Genau, es
2: fühlt sich nicht mehr falsch an, sozusagen.
0: Das ist so, wie wenn du es drei Stunden lang Battlefield spielst und dann in der Nacht ins Bett gehst und dann immer noch das Fadenkreuz vor dir siehst. Dann hast du ein bisschen zu viel Immersion gehabt dabei.
2: Äh, ja, ich habe den Begriff Avatar verwendet, äh, kommt tatsächlich auch wieder daher, also sozusagen ein, ein Modell oder ja heutzutage oft auch ein Bild, das sozusagen für einen selber, das einen selbst vertritt sozusagen in der jeweils anderen Realität.
0: Zu also meinem Platzhalter sozusagen, sehr bildlich ja. ausgeführt in dem gleichnamigen Film Avatar.
2: Ja, ja, es kommt eigentlich auch, glaube ich auch wieder aus das äh, Science Fiction ursprünglich. Ja genau, 92, Neil Stevenson hat ihn da eingeführt.
1: Und dann wurde er in Second Life
2: das übrigens, missbraucht. Das war übrigens gerade das, was ich, was ich vorhin gemeint hatte, mit diesem 3D-Internet und so. Second Aha, Life. Ah,
1: Second Life. Ja. Oh. <lacht> <lacht> Wer hat denn da überhaupt Erfahrung drin?
2: Ja, kann mir ja vielleicht doch am Ende anhängen. Ähm, ja, ansonsten 3D, 2D, also das D steht für Dimension, äh, 2D ist so das, was man normalerweise auf dem Monitor hat. So äh, X- und Y-Achsen kennt man ja vielleicht aus der Mathematik, wenn man da irgendwie so ein 2D-Koordinatensinn hatte, auf dem man dann Dreiecke oder sonst irgendwas angezeigt hat. 3D ist halt einfach, ähm, ja, das, was man halt so sieht, also die Z-Achse noch dazu. Manchmal gibt es auch noch 4D, das sind dann Filme sozusagen, wenn es auch noch bewegt. Ja, ja, oder ja gut,
1: aber 4D ist ja eigentlich nur die, wenn die Zeit dazu kommt, oder? Meistens, ja. Man kann es natürlich jede andere Dimension theoretisch wenn dazu tun. Wenn du Marketing-Gag
0: machst und in deinem Kino rieselt, wenn es im Film schneit, ein bisschen Schnee von der Decke, dann hast du ein 4D-Kino.
1: <lacht> ja, es gibt ja direkt so 4D-Kinos, wo halt, was weiß ich, sechs, zwölf Leute nur reinpassen, was auf so Hydraulikbühnen ist, wo tatsächlich entsprechend ähm, mit 3D-Brille, also die klassische, wie man sie aus dem Kino kennt, und dann entsprechend halt per Windkanal dir Wind ins Gesicht geblasen wird oder Wasser bestäubt wird oder sonst irgendwie, genau. um halt einfach dieses Realitätsgefühl noch besser darzustellen.
0: Also wenn ich da mal Werbung machen darf, wenn man mal in London ist und mit diesem London Eye, mit diesem Riesenrad da fahren mag, da gibt es vorher auch so eine Filmvorführung da ist es auch so, das ist ein relativ kleines Kinochen und mit... Ziemlich beeindruckende 3D-Technik, also da fliegen so ein paar Möwen dann vor dir vorbei und da hältst du echt die Augen äh, die Hand vor die Augen und denkst, die Möwen picken jetzt gleich die Augen aus und da ist dann eben auch so, da kommt noch ein bisschen Wind, wird reingeblasen, so ein bisschen so die Gischt der Themse wird dir, wird dir umhergeweht und dann.
1: Also wenn man, wenn man also ich erinnere mich ganz, ganz früh als kleiner Junge, war ich in irgendeinem Freizeitpark in Deutschland. Und da gab es diese halbrunden Kinos, was eigentlich nur eine Kuppel war irgendwie und wo die Leute nur reingeführt worden sind, drinne standen und dann ist auf die Kuppel zum Beispiel so eine Achterbahnfahrt ähm, äh, abgebildet worden. Und ich weiß noch, wie man echt da stand und geschaut hat, dass man ja nicht umfällt, weil, weil dieses Gefühl durch die Wölbung und alles drum und dran, das war wie 3D. Also 4D war es nicht, weil
2: es kam ja kein Wind entgegen oder so, aber also es wird halt oft einfach als Marketingbegriff benutzt, weil streng genommen ist halt jeder Film eigentlich schon mal 3D, weil 2D-Film Bildschirm plus Zeit, 3D-Kino wäre dann eigentlich 4D-Film von Haus aus. Also wie es halt immer so ist, jeder wendet den Begriff so, wie er gerade Lust hat und naja. <lacht> oh ja.
0: Hat dann der kleine André damals in den kuppligen Kinos seine ersten Erfahrungen mit der Simulationskrankheit oder der Simulatorkrankheit gemacht? Das ist ja auch so ein, also der Begriff simulator oder Simulationskrankheit ist ja auch so ein bisschen das, was, was die Leute heutzutage noch zum einen von 3D-Filmen, wenn man jetzt dann wirklich dieses, was heute 3D bei Filmen heißt, du, du kriegst eine Brille auf und siehst dann tatsächlich Sachen auf dich zufliegen oder
2: sonst irgendwas. Ja. Wobei es da aber halt auch irgendwie angeblich... Es gibt ja zwei Techniken, oder? Es genau. gibt ja die
1: Technik, wo, wo, wo der Fernseher oder das Kino dann mehr oder weniger so das Fenster in einen Raum ist. Das heißt, eigentlich ist es eine plane Fläche und du schaust wie durch ein Fenster in einen Raum rein oder es gibt halt die andere
2: Technik, wo es aus dem Fenster rauskommt. Nein, also streng genommen ist, ist die Unterscheidung anders und zwar bei der einen ist es im Kino, das sind diese einfachen Brillen, die man auch danach meistens immer mitnehmen kann, wo sich nicht drauf... Diese drauf. Die sind immer polarisiert. Ja, die rot-magenta-grünen Brillen oder so, die das, sind das nicht stimmt. ja, Okay, okay. <lacht> <lacht> die sind zirkulär polarisiert. Und zwar, äh, man kann sich von ISTEK 2010, da gab es von Datenwolf einen Vortrag und einen Workshop zum Thema 3D-Kino. Da hat sich sozusagen 3D-Beamer selber gebaut, aus zwei Beamern, wo ein Filter davon ge hat. Und der Trick dabei ist eben, dass das eine Bild für das linke Auge ist meinetwegen links drehen polarisiert und äh, das für das rechte Auge rechts polarisiert. Und der Filter vor deinem Auge sorgt dann dafür, dass das eine Auge nur das, das eine Bild sieht und das andere Auge eben nur das andere. Und die andere Technik ist dann, wie zum Beispiel was bei, oft bei so Fernseher oder es gibt ja jetzt auch Computerbildschirme, also bei mir im, im äh, BIM Lab, ähm, also Building Information Management, ähm, waren auch irgendwie so ein paar Displays, die, die sowas angebaut hatten, damit die halt ihre 3D-Modelle da von Häusern oder so auch in 3D anschauen konnten das funktioniert dann über Shutterbrillen. Die Brillen sind ein bisschen schwerer, haben dann meistens irgendwie noch so einen Schalter, wo man es ein- und ausschalten kann und die kriegen meistens über Infrarot dann halt ein Signal, wann gerade welches Bild dran ist. Das heißt, dann kann der Bildschirm halt irgendwie, wenn er 60 Frames kam, kommt, dann sind halt 30 Frames für das eine und 30 Frames für das andere. Und die Shutterbrille, Shutter heißt ja auf- und zu machen im Prinzip, die schaltet dann einfach immer um, sodass du in in dem Moment, wo das Bild, also wo meinetwegen die geraden Bildernummern angezeigt werden, dass das linke Auge sieht und im anderen Moment das rechte Auge. Das heißt, sie macht eigentlich, eigentlich ständig auf und zu, aber du merkst es dann nicht. Mit den Framezahlen passt es, glaube ich, nicht, nicht so ganz. Also du brauchst äh, mindestens, ja, wie waren das? Kino ist ja 24 Bilder pro Sekunde, ähm, aber jedes Bild wird zweimal gezeigt, ansonsten wird das Bild flackern. Das heißt, ja, du brauchst eigentlich mindestens 100 Hertz Fernseher sozusagen. Je
0: nachdem, wie viel Bewegung halt in deiner Szene auch drin ist.
2: Ja, na ja, trotzdem. Also du brauchst, wenn du jetzt nur 24 Bilder sehen würdest, also 24 mal flackern pro Sekunde, dann würde es dein Auge als flackern wahrnehmen. Was würde dann jedes Auge nur 12 Bilder sehen pro Sekunde? Ähm, ja, nee, ich meine, das ist ein normaler Kinofilm. Das war jetzt so. Deswegen muss ja zum Beispiel der Film, bei analogen Filmen, muss der auch festgehalten werden. Der geht nicht einfach gerade durch, sondern der wird festgehalten, kommt zweimal ein Lichtblitz, Kommt das nächste Bild sozusagen. Also ganz alte Kinotechnik. Äh, ja, aber meistens hat man wahrscheinlich höhere äh, Framezahlen. Also einfach, damit es auch flüssiger wirkt. Genau, das sind die zwei Techniken. Ähm, du meintest vorhin noch mit reinschauen und Ding. An sich solltest müsstest du denselben Effekt haben. Egal. Ja, also
1: ich kenne es vor allem von den 3D-Fernsehern, ähm, dass es halt wirklich oder so diesen Effekt gibt, dass du halt echt den Fernseher wie so ein Fenster in eine 3D-Welt hast. Und dann halt die andere Variante, wo halt das ähm, rauskommt. Erstaunlicherweise ist aber, ich glaube eher so, weil wenn es direkt Produktionen für 3D sind, dann hast du diesen Effekt, dass das aus dem Bild rauskommt. Und die heutigen modernen 3D-Fernseher versprechen ja auch immer gerne mal so normales 2D-Bild eigentlich auch in 3D zu machen. Und da hast du eher den Effekt, dass du in ein Fenster reinschaust.
2: Das das Du baust dann halt irgendwelche Algorithmen. Well, weil du
1: baust ja bei 2D-Bild, ist ja dasselbe, wie, wie du vorhin erzählt hast, mit, mit den zwei Beamern. Im Endeffekt wird da ja auch nur eine Bildüberlagerung gebaut. die, die Das ist bei allen 3 d Ja, ja, nicht schon klar. Aber wie gesagt, der Effekt ist eher, wenn sie versuchen, 2D-Bild, was existiert, in 3D zu bauen, dann hast du eher diesen Effekt, dass du in ein Fenster reinschaust. Und okay. wenn es halt direkt für 3D produziert worden ist weil das ist ja der Produktionsprozess dort nochmal anders.
2: Du hast dann tatsächlich meistens zwei Kameras. Genau, so, du hast die zwei
1: Kameras. Also ich kenne es aus der Fotografie. Ich habe mich da früher mal ein bisschen dran probiert. Dann konnte man sich so Schienen bauen, wo man dann zwei baugleiche Kameras drauf gebaut hat, die dann so glaub, knapp sieben Zentimeter Abstand auseinander, das
2: ungefähr diesen Abstand hat, wie das die zwei Augen haben. Das Witzige ist halt, wenn du zoomst, da musst du plötzlich auch den Winkel, in dem die Kameras zueinander stehen, auch noch mit ändern. Also ja, wobei
0: das, du bei professionellen Produktionen ja während der Szene wahrscheinlich nicht so wirklich am Zoomen bist.
2: Ja, doch, so hast du teilweise schon. Wobei, sie viel, da machen sie halt auch viel im Nachhinein dann. Also, dass sie dann virtuelle Kameras machen und halt alles in 3D nachgebaut haben. Und so werden auch viele 2D-Filme dann in 3D wieder umgebaut, indem man halt nachher im Nachhinein irgendwie ein 3D-Modell baut und nachbaut sozusagen und dann das Bild da wieder drauf projiziert und das andere sonst irgendwie rumrechnen lässt. Und dann hast du es halt wieder...
0: Wobei gerade bei vielen 3D-Filmen kommt es mir ja so vor, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel den letzten Hobbit anschaut, da dieses 3D ist ja meistens nur Effekthascherei, da fliegt ja mal ein Pfeil auf den Zuschauer zu oder sonst irgendwas, aber wann hat jetzt so 3D wirklich einen Film an also in einem Film war, gerettet, der schlecht gewesen wäre, wenn er nicht in 3D gewesen klar, wäre?
2: Aber tatsächlich war Avatar bisher der einzige 3D-Film, den ich gesehen habe. Also Ich habe schon,
1: hab schon einige 3D-Filme gesehen, schlimm fand ich die, diese im Nachgang, die eigentlich schon längst draußen waren, die sie dann versucht haben, über diese Technik dann wieder 3D zu machen, die fand ich tatsächlich schlimm, aber jetzt zu den Hobbit zum Beispiel fand ich jetzt gar nicht so. Ich glaube, da haben die Leute sich sogar noch mehr darüber aufgeregt, dass die höhere Bildrate war. Aber der war Stimmt, eigentlich schon vom, ja ja. vom, vom 3D-Effekt her, war das eigentlich schon ganz angenehm.
0: Also er war halt nicht so überaufdringlich. Ja, das gibt es ja oft, das, dann
1: das ich auch. Das finde ich auch ganz okay, weil ähm, am schönsten ist es ja eigentlich, wenn du irgendwann so den Effekt hast, dass du es siehst und es und, und, und gar nicht mehr wirklich so bewusst wahrnimmst, sondern das ist einfach eine Immersion. Es ist normal geworden. Genau, da haben wir
0: dann zum Beispiel, was, dann, was du vorhin gemeint hast, annie mit diesen Schatterbrillen. Ich habe zum Beispiel auch einen 3D-Fernseher mit Schatterbrille und neben dem Fernseher steht eine Lampe, also eine normale, noch eine Glühbirne. Wenn du dann mit deiner Schatterbrille auf den, auf den Fernseher schaust und aus dem Augenwinkel noch so durch die Schatterbrille die Glühbirne siehst, dann flackert die Glühbirne, weil natürlich... Du kriegst die, nur noch die Hälfte mit. Also genau, Glühbirne und du das an hängt die Glühbirne an 50 flackern. Hertz. Genau, und du siehst die Glühbirne flackern und dann ist vorbei mit der Immersion. Ja. die Glühbirne ins Fernsehbild reinflackert. Kennt ihr diesen
1: wunderbaren Effekt, wo damals so die ersten Fernseher aufgekommen sind, die 100 Megahertz gehabt haben? Was haben wir jetzt heute? Aktuell 600 Megahertz? Herz meinst du? Die äh, 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 100 Hertz, Hertz ja, ja. die
2: Fernseher. Röhrenbildschirme damals noch,
1: die, die Röhrenbildschirme, Genau, die Röhrenbildschirme. Ich kann mich noch richtig dran erinnern. Ich bin das erste Mal nach Hause gekommen und meine Eltern hatten sich so einen neuen Fernseher geholt und es lief irgendein alte 30er Jahre Schinken oder sowas. Und aber allein durch diese 100-Hertz-Technologie irgendwie sah das Bild so krass aus, als ob man das greifen könnte. Kennt ihr diesen Effekt? Habt ihr den auch mal bewusst wahrgenommen?
0: Mir kommt es meistens immer so vor, als ob durch, durch viel mehr Herzen das eben so ein bisschen überscharf wirkt, wie du eben beim neuen Hobbit genau. siehst. Genau, du hast, so ein bisschen du hast eine
1: gewisse Schärfe gehabt und, und ich vergleiche es immer gerne, äh, es gibt einmal so Filme, die mit Kamera aufgenommen sind, so kino format irgendwie und es gibt diese äh, Reality-TV so von unseren wunderbaren Privatsendern. Die, die haben ja schon eine ganz andere Kameratechnik, das schaut ja immer ganz anders aus irgendwie so. Und ich hatte das Gefühl, dass die, die alten Klassiker eigentlich auch so aussahen wie Reality-TV und das war schon allein nur durch 100 Hertz, also...
2: Was man noch dazu sagen muss, 3D-Kino oder 3D-Film im Allgemeinen muss es bei 15% der Bevölkerung Kopfschmerzen. Also es gibt einfach Leute, die vertragen das nicht, da, da merkt halt das Gehirn, da ist irgendwas falsch, da passt was nicht und denen geht es dann nicht so gut. Also die müssen sich dann halt auf jeden Fall den 2D-Film dann nehmen.
0: Das ist doch ein gutes Stichwort, kommen wir ein bisschen zurück, das ist ja auch so ein bisschen was, was ich vorhin schon mal gemeint habe, die Simulatorkrankheit, was man dann eben dann tatsächlich eine eine Brille auf dem Kopf hat und dann nur noch für die Realität sieht, was, glaube wahrscheinlich ein bisschen damit zusammenhängt, dass das Gehirn so ein bisschen ausgetrickst wird. Weil wenn wir jetzt ähm, wenn wir zum Beispiel mal so heutige Technik anschauen, was wir so haben, so eine Oculus Rift zum Beispiel. Du hast schöne hochauflösende Displays vor den Augen. Das heißt, die Augen glauben vielleicht erstmal tatsächlich, das 3D. Und da habe ich in diesen, in diesen ganzen Tests, gibt es ja von Spielezeitschriften und allem Möglichen, gab es dann eben Tests zu dieser Brille, die jetzt eben als der große Heilsbringer der virtuellen Realität, angepriesen wird. Und da gab so es auch so eine Achterbahn-Demo. Und diese Redakteure haben dann geschrieben, ja also, die haben in der Redaktion niemanden gehabt, der das länger als irgendwie eine Minute anschauen konnte, ohne danach schnell zur Toilette rennen zu müssen. Ja, das Problem ist da glaube ich eher, dass dein
2: Körper einfach still ist. Genau. also Das
0: Auge meldet, du bewegst dich jetzt eigentlich, aber das Ohr sagt, nee, ist eigentlich gar nichts hier. Also, und weil
2: der Beschleunigungssensor beim bei Menschen im Ohr verbaut ist, dieses, äh, diese Schnecke und so weiter.
1: Da gibt es doch dieses lustige Video, wo der eine Typ davor auch so eine Oculus Rift irgendwie aufhat und dann irgendwie äh, zwar von hinten nach hinten wegfällt und, und, und auch irgendwie äh, von zwei Leuten gehalten wird, aber einfach absolut nicht drauf klarkommt und dann die Beine sich die ganze Zeit bewegen und er einfach nicht mehr zurechtkommt und irgendwie äh, sich wieder hinstellen kann. Okay, ja.
2: Ich mir nachher den liegt mal raussuchen. Ja, das werde ich mal tun. Also das war echt lustig. Ich glaube, wir müssen zu Oculus an sich noch ein bisschen was erzählen. Das war ja, ist ja ein US-Startup. Die sind vor allem bekannt geworden mit ihrem, ja, wie heißt dieses Kickstarter-Ding, dass die da mal halt gesagt haben, ja, wir möchten da jetzt irgendwie so Virtualität mal wieder in, ins, ins Wohnzimmer bringen sozusagen, in, in die Spiele. Und äh, ja, ihm wollte halt niemand Geld geben, deswegen eben dieses Crowdfunding. Ich glaube,
0: der Produktname, den du suchst, ist die Rift, oder?
2: Andi. Ich glaube, das war die erste, oder? Die erste Generation, oder? So, glaube ich, immer heißen noch die noch Rift. alle so.
0: Da gibt es ja mittlerweile die, einen Prototyp von der dritten Generation an, an Entwicklungskits. Zu kaufen gibt es die ja immer nur noch in Entwicklungsversion, ist also noch kein Endprodukt. Ich weiß nicht, ob der Kickstarter damals auch schon eine Rift
1: hieß. war ja auch nur Entwicklung. Ja. Also es war ja auch kein Endprodukt,
0: wirklich. Aber da stand halt nochmal was anderes dahinter, als so ein bisschen Kickstarter. Wobei mittlerweile bei Oculus ja... Stand Beta da also Die
2: Firma hat tatsächlich <lacht> wohl Oculus, Oculus VR, also Virtual Reality. Und sie wurde halt aufgekauft.
0: Von dem bösen Facebook.
2: Warum auch immer. Man Vielleicht weiß man nicht, was Facebook nicht. damit will, ne? Wahrscheinlich haben sie halt noch schnell zugegriffen, bevor es jemand anders tut oder so, oder?
0: Haben Weil noch ein paar Milliarden... Ich weiß gar nicht, wie viel sie gezahlt haben. Schon Milliarden, oder?
2: Puh, da 1,6 Milliarden. Jo. Haben sie halt Interessant, noch
0: er
1: eher dafür, dass Facebook das Ding gekauft
2: hat. Ah, Moment, hat. nee, nee, nee. 400 <lacht> Millionen in US-Dollar und 1,6 Milliarden in Facebook-Aktionen.
0: Also jetzt 400 Millionen Dollar dann. wenn ja. man sich Ja. Die wieso, ja. <lacht> die anschaut. wieso kann man das Ding
1: denn eigentlich immer noch nicht wirklich kaufen bei 400 Millionen Dollar? Vielleicht haben sie so einen hohen Perfektionsanspruch. Ja. Nee, ich glaube, das Problem von der von der Oculus Rift ist einfach äh, das, was wir vorhin ja auch schon hatten. Ähm, die kommen immer noch nicht wirklich klar. Also ich denke mal, dass der 3D-Effekt, das, dass, dass, was dem Auge vorgespielt wird, dass du in einer anderen Realität bist, dass das eigentlich schon ziemlich perfekt läuft. Aber ähm, dem Gehirn zu verstehen zu geben, dass es dass, dass sich nicht reell bewegt, oder weil, weil viele haben ja so stark geklagt, dass wenn sie so eine Oculus Rift auf hatten, halt einfach der Übelkeitsfaktor so hoch wird. Und ich glaube, das ist das Problem, woran sie wirklich gerade äh, stecken. Und
0: Die Frage ist, ob man das überhaupt beheben kann. Weil ich glaube so nicht,
1: dass man das so mit, mit einer einfachen Brille bewegen kann, äh, beheben kann, wo man sich nicht selber bewegt. Weil der Körper will ja dann auch in dieser Realität sich bewegen. Weil stell dir vor, Skyrim auf, in, auf der Oculus Rift äh, und, und du durchläufst diese Riesenwelt und alles schaut wirklich fast real aus. Ähm, aber du sitzt in einem Sessel und tust nur mit der Hand irgendwie äh, einen, einen Joystick vorwärts und rückwärts bewegen. Das funktioniert nicht.
0: Ja, aber da gab es das, was Andy vorhin schon mal gesagt hat. Das war, glaube ich, 2013 auf der Gamescom, haben sie das zum ersten Mal vorgestellt. Die Firma heißt, glaube ich, Cyberrith. Ist irgendeine europäische Firma, wo genau, weiß ich jetzt gar nicht. Die haben eben so ein, so ein Rollenbrett im Endeffekt. Das heißt, du hast eine, eine Laufbahn mit lauter kleinen Rollen drauf, darauf kannst du laufen. Das nimmt dann auf, wie bewegst du dich? Das, dann noch zu, dazu dann, das sind wahrscheinlich einfach diese Nintendo Wii-Controller, diese Nunchucks. Hast du auch um die Teile nochmal einen Gürtel rum? Das heißt, das Spiel realisiert auch, wenn du, dich, wenn du dich zur Seite bewegst oder wenn du dich duckst oder springst. Und da haben sie eben so ein Demo gehabt mit Skyrim, das hat er dann so gespielt. Und das sieht dann ganz lustig aus. Er läuft so mit seiner Oculus rum und du, du siehst dann halt seine Spielgrafik. hier siehten wir dann mit seinen Nunchucks mit dem Bogen schießt und. Er hat eine Mods und seine Nachbarn, wenn er sich jetzt bei sich daheim in der Wohnung hat, wahrscheinlich auch, wenn er den ganzen Tag auf dem Ding rumlaufen hat.
2: <lacht> ja, vor allem auch die drunter und so, je nachdem wie gut die Decken halt sind. Ähm, es war ja so, dass die erste Version von der Brille von der Oculus Rift, ähm, da war die Auflösung ja nicht so wirklich toll und auch das, das Nachführen war, also wenn du deinen Kopf gedreht hast oder so, dann hast du halt gemerkt, ah, das, das, das ruckelt das, oder das geht nicht schnell genug mit. Und ich glaube nicht wirklich Echtzeit. Das zieht halt nach. Ja, auch was. Das sind ja halt Beschleunigungssensoren in der Brille drin. Ich glaube, die haben ja das erstmal noch gar nicht mit Kameras gearbeitet oder so.
0: Erst in der zweiten Generation, ja. Dann,
2: also inzwischen sind da halt Infrarot-LEDs wieder vorne drin und dann trackt die Kamera halt mit, wie du deinen Kopf hin und her bewegst. Ähm, dann funktioniert das halt auch wieder besser. Und ja, da müssen sie halt noch ein bisschen drehen. Und die Auflösung haben sie, glaube ich, jetzt auch hochgedreht bei den, bei den fortlaufenden den Ich glaube, in, in dem
0: Endprodukt soll es dann tatsächlich irgendwas auf 1080 sein für pro Auge, ich glaube, 1440 auf 1080.
2: Ja. Also beim ersten Generation war es sogar so, dass du die einzelnen also Pixel, also zu Pixel, also ähm, du kannst ja so ein Bild, das sind wir wieder beim Röhrenfernseher, da war es ja auch so, wenn man da ganz genau rangegangen ist, dann hat man die, die verschiedenen Farben gesehen, also RGB, Rot, Grün, Blau und das hat es da halt da auch gesehen und dann ist natürlich auch wieder so, bist du wieder total aus der Immersion raus. Ja. Was man dazu sagen muss, ähm, ich weiß nicht, ob das auch bei der finalen Version dann ist so ist, aber das ist einfach nur eine Anzahl an Bildschirm sozusagen. Du brauchst immer noch mal einen Rechner, an den du das Ding momentan anschließt. Ja, ich
0: glaube, das ist auch so gedacht, weil wenn man sich jetzt überlegt, dass das für Spiele genutzt werden soll, müsste es da wahrscheinlich ordentlich Hardware mit dir herumschleppen, wenn du tatsächlich alles nur auf der Brille rechnen wollen würdest.
1: Ich glaube eher, dass für Spiele äh, wird es sich eher durchsetzen, dass du dir so eine Art äh, Röhre, Kokon, was auch immer äh, in dein Zimmer stellst, wo du dich reinstellen kannst, wo so ein Laufband unten drin ist, wo du nicht rausfällst oder, das oder wie auch, die, auch immer.
2: Die Variante für die, für die. also dann, dann machen die E-Sportleute endlich mal richtigen Sport und bewegen sich. Also ich wäre sehr
1: begeistert darüber. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde so ein, ein, ein Spiel mit einer, wo ja eh heute heutzutage versucht wird, die Realität perfekt nachzuahmen, ähm, einfach mal zu sagen, okay, jetzt klinke ich mich mal aus dieser Realität wirklich mal für ein Wochenende aus und, 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 und kann mal wirklich Abenteuer erleben, wo ich mich bewegen kann, wo, wo, wo der Schwerthieb auch wirklich mein Arm ist ähm, ich glaube, die Leute brauchen, also es gibt bestimmt die Kritiker, die dann wieder sagen, hu, hu Weltuntergang.
0: Ich sehe schon, André. Wir müssen den André jetzt mal in die Larpszene szene ja. einführen.
1: So, Weltuntergang, <lacht> Weltuntergang. Äh, ich brauche noch den Schlauch für die künstliche Ernährung in das Ding rein oder so.
2: Das hm, wollte nee. ich nicht gerade sagen. Also, du nee, aber,
1: aber ich glaube, wenn man so ein Spiel spielt äh, und dann da zwei Stunden lang das Schwert wirklich reell dann auch äh, schlägt. Äh, im Raum bewegen muss. Es wird auf den Armen gehen. Die Leute werden sicherlich nicht sich tagelang in diese virtuelle Realität zurückziehen, aber es ist doch, glaube ich, ziemlich spannend, das mal so zu erleben.
0: Aber so, was du sagst, du diese Schläuche der Virtualität, Realität, sowas gibt es ja tatsächlich auch schon. Wenn man wieder zu unserem guten alten Platon mit seinem Höhengleichnis zurückkommen, das heißt ja dann tatsächlich auch Cave. Ich weiß nicht, Andi, du hast gemeint, du kennst jemanden, der arbeitet an einer Firma, die naja, also so ein
2: Cave habe ich tatsächlich äh, bisher nur in Garching beim Leibniz-Rechenzentrum gesehen. Ähm, die haben sich da so ein Ding gebaut. Also sie haben einmal halt so ein, äh, so ein 3D-Display, wo man halt mit Shutterbrillen, äh, so ein großes so Projektionsding, wo man halt mit Shutterbrillen dann Zeug anschauen kann. Aber dann geht halt auch neben so eine, kannst du so ein Rollo so eine hochfahren, dann hast du halt so einen Kasten. Also was hatten der? Wahrscheinlich so drei auf drei auf drei auf drei Meter. Und äh, von jeder, ja, fast jeder Seite, nur da, wo halt reingehst, ist halt von außen drauf äh, was projiziert. Ähm, wahrscheinlich, ja, ich glaube sogar mit Stereo-Effekt. bin ich jetzt gar nicht, nicht ganz so sicher. Also das, was wir vorhin bei der Bildschirmen äh, und bei dem Kino, 3D-Kino auch schon erzählt hatten, du hast dann irgendwie so einen so Helm auf, der dann auch noch mitgetrackt wird. Ähm, das heißt, ähm, du, das sind so so, hat, hat man vielleicht schon mal gesehen, lauter das so, so, so ein so, ein, so drei Drei, vier Knuppel sozusagen. Und dann gibt es halt nochmal Infrarotkameras, die diese Knuppel dann verfolgen und äh, die sind halt so angeordnet, dass, dass du sie immer auseinanderhalten kannst, mit, weil sie halt so einen gewissen Abstand äh, zueinander haben. Und das heißt, das System weiß, wo du gerade hinschaust, wo du gerade bist, und äh, durch diese ist halt auch wieder eine Schatterbrille, dann kannst du halt diesen Stereoeffekt auch geben und hat halt überall eine Wand drumherum. Äh, hat uns dann danach äh, der Mensch vom, vom Leibniz-Sechenszentrum -Leibniz das auch nochmal die Beamer dazu gezeigt und so und <lacht> der komplette Keller davon. Also sie haben da mit Spiegel und sonst irgendwas arbeiten müssen, damit es halt irgendwie reingeht und die Beamer haben extra eine USV, dass wenn der das, das Strom ausfallen würde, könnte sie da nicht mehr kühlen. Und dann damit eben die, die Lampen noch rumgekühlt werden können und die sind halt feine, teuer, weil halt extra hell und sonst irgendwas. Deswegen haben sie extra US USVs für die Beamer, damit sie die dann noch kontrolliert runterkühlen können und dann ausmachen. Ich
1: glaube, das ist auch so ein, ein ganz großes Problem, was, was diese ganze virtuelle Realität äh, noch hat oder vor sich hat. ist ähm, Aus der Fotografie ist es vor ein paar Jahren ja aufgekommen, der, diese sogenannte HDR-Fotografie, die High-Dynamic-Rage-Fotografie, wo ja durch Belichtungsreihen versucht wird... Ähm, sämtliche ähm, hellen Farbanteile, dunklen Farbanteile äh, einzufangen und dann über Tone-Mapping und sonst irgendwie äh, ein, ein Bild zu kreieren, wo halt so das klassische Beispiel, man steht in der Küche und fotografiert zum Fenster raus. Wenn man die Küche schön belichtet haben möchte, dann ist das Fenster total überbelichtet. Wenn man das Fenster schön sehen will und das Gebäude, was da draußen auch ist, dann ist die Küche total unterbelichtet. Und HDR macht halt einfach diesen reellen Eindruck, den das menschliche Auge ja auch macht. Weil wenn du in der Küche stehst, dann siehst du deine Küche normal belichtet und das Haus draußen aus dem Fenster, was dann so eine Fotokamera jetzt nicht unbedingt macht. Und dieser, dieser HDR-Effekt, den will man ja eigentlich auch eher in dieser virtuellen Realität haben, damit es wirklich reell ausschaut. Weil dort wirst du ja auch irgendwann das Problem bekommen, dass das, das dann zu künstlich ausschaut, weil, oder wird durch computergenerierte Welten das komplett verhindert?
0: Also sehe ich da jetzt eigentlich nicht so das Problem. Das Problem entspringt ja. Das Problem bei entspricht Fotografie.
1: ja, nee, nee, das Problem entspricht, äh, weil du hast das ja auf deinem dein Computerbildschirm genauso. Du hast ja, wenn du dir auf deinem Computerbildschirm ein, ein Foto anschaust, ähm, sieht das ja auch nicht ähm, komplett, äh, der komplette Belichtungsumfang drauf. Also es gibt ja extra die Experimente, ähm, HDR-Monitore zu bauen. Also vor ein paar Jahren habe ich mich dafür mal interessiert, da lagen ja. die Preise für die Prototypen noch irgendwo so jenseits der äh,
2: fünfstelligen
1: K-Bereiche
2: irgendwie. Ja. Also wenn ich jetzt mal den meinen digitale Videoprof äh, zitieren darf, der hat halt äh, das mit dem Farbraummodell begründet. Also es gibt dieses, dieses Gammut, das ist irgendwie so ein Sechseck, ähm, was halt den kompletten Farbraum aufspeist. Äh, und das kannst du eigentlich nur durch das CIE farbmodell frage mich nicht mehr, was da genau was war, beschreiben. Das, das RGB-Farbraummodell, das ist dann halt nur ein Dreieck. Und dann musst du das halt entsprechend hinschieben, so dass, wenn du es als RGB abbilden möchtest. Und du brauchst dann an, an mehr Farbraummodelle, das heißt meinetwegen mehr Kanäle, was weiß ich, hast höhere Datenrate und das ist halt alles nicht so einfach. Also dann bräuchtest du halt mehr als drei deine drei, oder keine Ahnung, wie die das denn nachgebaut, wie das dann in Wirklichkeit gebaut haben, die HD Ja,
1: jetzt nehmen wir da zum Beispiel das Beispiel, das einfachste ist ja, die Realität herzunehmen. Also wenn ich jetzt irgendwie eine künstliche Welt schaffen will und, und, und da fahre ich durch einen Tunnel durch oder sowas, dann ist doch das Einfachste, vielleicht sogar diesen Tunnel, diese Tunnelfahrt aufzunehmen und das dann einfach nur zu digitalisieren und ja, umzubauen. In dem Moment, wo du es
2: aufnimmst, geht es halt schon wieder verloren.
1: Nein, es gibt ja Kameras inzwischen, die tatsächlich den kompletten HDR-Umfang aufnehmen.
2: Okay, und die dann nichts wegschmeißen. Sozusagen. Die dann nichts wegschmeißen.
1: Ja. ist das Rohrformat vom Rohrformat, keine Ahnung. Also das ist halt dann wirklich. Ähm, nur das, das Problem ist, wenn du jetzt so eine Oculus Rift nimmst, die halt da seine kleine zwei Bildschirme drin hat, das sind keine HDR-Monitore.
2: Ja. Das ja. heißt, ich
1: kann sowas natürlich dann nicht hernehmen, um, um da entsprechend. Äh, mir meine Realität richtig darzustellen.
0: Aber ich glaube, das ist dann schon Jammern auf ganz hohem Niveau. <lacht> wenn, du jetzt, wenn du dir jetzt so die, die letzte Generation von, von Computer-Grafik-Engines anschaust, die in Spielen verwendet werden können, da gab es letzte Woche kam, glaube ich, diese, diese Tech-Demo von der Unreal Engine äh, raus, in der so ein, so ein Hotelzimmer gerendert wurde. Und da musst du schon sehr genau hinschauen auf einem normalen Monitor, dass du, dass du nur siehst, dass es gerendert ist und kein und kein, kein echtes Bild.
1: Ich glaube, das Problem ist, was, 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 äh, was ich gerade meine, ist, ähm, ein richtiges HDR-Bild äh, ist nicht zu vergleichen mit selbst bester Rendering-Technik auf einem PC-Monitor oder sowas. Ein HDR-Bild, ein richtiges, wenn du wirklich einen HDR-Monitor hättest, dann würdest du dir an jetzt hier, einfach wir sind hier in einem wunderschönen Raum, ohne weiteres Licht, außer das Künstliche, was von oben kommt, und du würdest dir diesen Monitor an die, an die Wand schrauben und wenn du dann dort ein, 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 eine Wiese mit Sonnenschein darstellst, dann würdest du wirklich denken, du schaust aus dem Fenster. Also da, das ist... Das Problem hast
2: du aber nur du bei... Du hast
1: auch wirklich rein theoretisch die komplette Abbildung der Helligkeitsstufen. Es würde dich, wenn du da eine Sonne darstellst, dann müsstest du eine Sonnenbrille aufsetzen, weil du es nicht gucken kannst. Weil, weil das einfach...
2: Das, das Problem hast du aber nur bei, wenn du Virtual Reality machen möchtest. Wenn du wieder Augmented Reality machst, wie das andere Produkt, das wir jetzt gleich noch nehmen werden die blenden ja nur was drauf ein, da hast du ja im Bezug... Ja gut, Und ich habe es ja jetzt auch nur auf Virtual Reality ja, ja,
0: bezogen. Klar. Wenn wir jetzt äh, nochmal ein bisschen zurückkommen auf Geräte, die es heute schon gibt, jetzt haben wir ja von der Oculus über den Cave, was ja dann wirklich die, die Profilösung sagen, ist, aber Und kaum was, jemand leisten kann. Was ist die Budgetlösung ist,
2: kennt ihr die, diese ganzen Cardboard-Dinger, die es jetzt zu kaufen gibt, wo Google diese Faltvorlage gegeben hat? Jetzt haben das als... Also Google hat ja einmal im Jahr diese Konferenz die Google I.O. Ähm, ich glaube, da muss man, inzwischen halt, das ist auch so ein Gewinnspiel, ob man da hinkommt oder so. Jeder ist jeder weltweite Entwicklerkonferenz halt. Und äh, irgendwie haben sie jedes Jahr da irgendein Gadget. Und das letzte Mal hatten sie eben äh, unter jedem Stuhl dann wieder so einen, so einen Karton, der halt schon vorgestanzt war. Äh, mussten es noch selbst zusammenbauen? Ich weiß es gar nicht.
0: Also zumindest, wahrscheinlich schon. Ja. Also zumindest die Dinge, die man jetzt bestellen kann bei Alibaba und
2: sowas. Ja, das vorstellen. ist halt dann, sie haben halt ein PDF online gestellt, das kannst du dann mit dem Lasercutter oder sonst irgendwas dann halt auch zuschneiden und dann baust du halt so Linsen rein und die Idee dahinter, also du, du nimmst da dann irgendein Smartphone, tust es da rein, da ist glaube ich ein Schaumstoff oder sonst irgendwas mit drin, machst es zu und dann diese zwei Linsen sozusagen sorgen dann dafür, dass du dein normales Display als 3D-Display, also du, genau. du machst das normale
0: Display wird in der Mitte geteilt und du kriegst dann auf der einen Hälfte eben das Bild für das eine Auge und auf der anderen Hälfte das Bild für das andere Auge und durch die zwei Linsen, die direkt vor den Augen sind, sieht eben das Auge, jeweils nur das Bild, das es sehen muss. Das ist natürlich eigentlich ziemlich clever, weil in so einem modernen Smartphone sind auch Sensoren drin, mit denen man alles mögliche mittracken kann. Dass dann zum Beispiel Position, Bewegungen und Bewegung. was auch, was ich auch clever fand, die meisten Smartphones haben ja tatsächlich auch Magnetsensoren drin und das dann an, dieser, an diesem Karton am Kopf nur so ein kleiner Magnetschalter und dann zieht man dann ein Magnet an einem anderen Magneten vorbei und das Handy registriert dann eben diese Änderung im Magnetfeld und das funktioniert dann wie ein Klick. Also okay. eigentlich ziemlich clever die ganzen Sensoren ausgenutzt, die da drin sind. Hat man natürlich jetzt das Problem, ich habe anscheinend einen Augenabstand, der nicht ganz dafür passt. Das heißt, mit dem Cardboard, das ich mir mal zusammengebastelt habe, sehe ich tatsächlich doppelt. Also okay. mit Kontaktlinsen funktioniert es bei mir nicht. Wenn ich die meine Kontaktlinsen rausmache, dann sehe ich, dann sehe ich tatsächlich 3D. Aber unscharf. Mmh, nee, weil du hast ja das Bild so kurz vom Auge. Also ah, da okay. merkt man dann nicht, dass ich, dass ich. Also ich bin kurzsichtig. Wenn ich weitsichtig wäre, wäre es wahrscheinlich was anderes, aber dadurch, dass der, das Display halt einfach 3 cm vom Auge ist.
2: Ja, sonst bräuchte man halt andere Linsen, so die, dass das wieder ausgleichen. Genau. Oder ist. halt.
0: Ich meine, das, das, das ist halt ein Karton, dem man jetzt erstmal nicht groß angepasst hat. Wahrscheinlich, wenn man die ein bisschen weiter auseinander machen, wird die Linsen wahrscheinlich auch schon wieder funktionieren.
2: Oder du brauchst ein Telefon, das ein bisschen länger ist, sozusagen.
0: Genau. Was Aber ich jetzt festgestellt habe, also es ist, glaube ich, ziemlich rechenaufwendig, das Ganze. Und ich habe ein Nexus 4, das ist ja auch nicht mehr das neueste Gerät. Wenn man das Ding auf den Kopf von den Kopf bewegt, dann hat man eben das, was wir vorhin schon angesprochen haben, so ein Delay von vielleicht einstellige Millisekundenzahl, also wirklich mit dem Finger darauf deuten kann man nicht. Aber man merkt schon, man bewegt den Kopf und das Bild zieht einfach langsam nach.
2: Ja, wie gesagt, das sind halt auch die, Bewegungs-, die Beschleunigungssensoren, was dann nicht, die nicht so gut aufgelöst sind. Ich weiß nicht, ob es auch welche gibt, die die Kamera vielleicht benutzt haben von dem Telefon, um, um ein bisschen besseres Tracking hinzubekommen. Also das Trick ist dann halt einfach immer, möglichst viele Sensoren zu nehmen und die alle in ein Modell reinzuschmeißen, nennt sich dann oft Sensor Fusion und dann kannst du halt auch die Fehler von den einzelnen Sensoren ausgreifen. Und gerade die Kamera macht halt sofort, wenn du es weiter drehst und dann kannst du es entsprechend auch halt auch besser machen. Aber klar, das Ding wird heiß wie noch was. Ne? Und der Akku
0: hält zwei Minuten dann ja. ist leer, auf blöd gesprochen. Und irgendwann ist man natürlich auch durch Rechenleistung beschränkt. Also.
2: Ja, wobei aber so Grafikzeug, das können halt die, da ist halt sozusagen im Handy auch schon eine Grafikhalte drin. Und, und die macht halt auch schon ziemlich viel weg. Und mit Quad und was weiß ich, wie viel Cores, was im Telefon drin sind, halt. Also.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein cooler Ansatz so, weil ein Smartphone hat heutzutage ja wirklich jeder. Ein Karton für entweder selber auslasern, ausschneiden oder für 2 Euro beim freundlichen Chinesen Nein. von ihm Anbestellen. Also. Ist halt
2: ein schöner Showcase, ja. Ja. Aber sie haben ja auch noch ein bisschen professioneller das Produkt, was ja auch relativ in den Medien war. Wir hatten es ja vorhin auch schon. Google Glass, seit der Vollständigkeit halt noch erwähnt. Also es heißt wirklich Glass, weil es ja nur ein Glas ist und nicht Glasses, also nicht Brille, weil es ja nur ein Brillengestell ist, das keine Gläser hat, beziehungsweise nur ein Glas, das es halt so reinspiegelt.
0: Ja. Genau. War ja auch groß gedacht mit, ähm, du kannst eben, da gibt es ja auch für die normalen Google Smartphones, da gibt es die App, die heißt glaube ich Google Glasses dann. Diese, diese App, wo du praktisch deine Kamera irgendwo hinhältst, durch GPS und sonstiges, weiß das Handy dann, wo es ist, kann daraus dann aus der Orientierung auch vorausstellen, wo du jetzt gerade hinschaust und macht dann eben auch Augmented Reality und blendet dir, wenn du vor einer Sehenswürdigkeit stehst, eben Informationen zu dieser Sehenswürdigkeit ein. Ja,
2: aber das ist tatsächlich die häufigste Anwendung für Augmented Reality, <lacht> die man momentan so sieht, diese Smartphone-Apps, die dann halt anzeigen, wo das, also du schaust halt wirklich so und dann geben sie halt diese interessanten Bilder Aber Benutze das ist an. ja
1: genau das, was ich vorhin sagte, das ist auch das, was bei Google Class ja eigentlich auch der positive Faktor war, ich fahre jetzt nach London und ich habe diese Brille auf, ich möchte zum Trafalgar Square und stehe hier gerade irgendwie an Heathrow, keine Ahnung, und in meinem Brillendisplay sagte mir, lauf jetzt einfach 100 Meter da geradeaus, bieg rechts ab, kauf dir dein U-Bahn-Ticket und, und, und zehn Minuten später bin ich, was weiß ich wo. Ja. Und, und wenn ich dann direkt dort bin, dann sagte mir, äh, ja jetzt noch 50 Meter da, 100 Meter dort und da ist der nächste äh, Fastfood-Laden. Und da Google ja noch
0: weiß, was du im letzten Jahr bei Amazon bestellt hast, dann wirst du auch gleich zum richtigen Geschäft gelutzt ja, Wird dementsprechend an den Geschäften vorbeigeführt.
1: Ich, bin's, ich bin, ich finde es gerade langsam immer ein bisschen schlimm, wenn, wenn sämtliche Innovationen immer gleich mit dem mit dem Evil-Schwert kaputtgeschlagen wird. Das weil ist halt leider in Deutschland so. Ja. Ich, <lacht> ich, ich, ich möchte doch diese Technologie haben, ich möchte doch diese Brille haben, die mir sagt, ich muss nur noch 100 Meter geradeaus laufen und dann links und rechts, damit ich irgendwo ankomme. Dass eine Firma dahinter steht, die, die das mittracken kann, die, 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 die dann natürlich Bewegungsprofile erstellen kann. Es, es ist alles immer schlimm und. Die und Leute hat es halt
2: aufgeregt, dass eine Kamera drin war, wenn du mich fragst. So. Ja, aber Und wo ist heute da überall eine Kamera klar. drin? Klar, als, aus technischer Sicht kann ich es absolut nachvollziehen, du möchtest diesen Sensor haben, du möchtest, wie wir auch vorhin beim Smartphone schon hatten, wenn du nur Beschleunigungssensor hast, die gehen halt einfach... Ich bin, einfach bin mir
1: ganz können. ehrlich, fand dieses Argument gegen Google Glass, weil da eine Kamera drin ist, fand ich einfach nur zum Würgen, weil ähm, das Problem ist, da müsstest du jeden Menschen, der ein Hörgerät hat, müsstest du ausschließen aus dieser Gesellschaft, weil dieses Hörgerät in irgendeiner Form als, als, als Bespitzlungswerkzeug benutzt werden kann. Und, und, und mache ich das mit einem Hörgeschädigten? Nein, mache ich nicht. Also, das ist, und ich verstehe nicht, warum mit aller Macht immer nur das Böse gesehen werden
0: will. Ja, das hat der Andi schon gesagt, dass Deutschland wahrscheinlich ein bisschen innovationsfeindlich was was das angeht. Ich meine, ja. Klar kann man natürlich auch Datenschutzbedenken weil, weil, anführen. Weil wenn ich mir jetzt die vorstelle, die, die,
1: die Möglichkeiten, die ich ja natürlich mit so einer Brille habe, äh, zum Beispiel im Medizinbereich, dass, dass wenn der Arzt da sitzt und operiert, gleich nebenbei immer noch sämtliche Daten hat, die vielleicht wichtig sind für ihn, für Medikamentenunverträglichkeiten, sonst irgendwas oder aber... Der Handwerker, der irgendwo äh, an einem komplizierten Schaltungrad äh, rumbauen muss, um, um dann einfach sich kurz den Schaltplan ins Gesicht, ins Gesicht Feld einblenden kann nebenbei, um dann halt auch wirklich richtig… Äh ich ich
2: habe neulich eine Studie gesehen, dass tatsächlich irgendwie 60 Prozent der Zeit eines Handwerkers so in, in einem großen Gebäude drauf geht, erstmal richtige, den richtigen Ort zu finden und wo es denn wieder verbaut ist und sonst irgendwas, wenn er da vorher noch nicht da war. So. Genau, wenn er jetzt so eine Brille auf hätte, die,
1: die ihm genau durch das, also ich sehe von meiner eigenen Firma, wir es ist ein Gebäude, es ist ein Komplex aus drei Gebäuden, die miteinander verbunden sind und, und dann allein, wenn da der Handwerker losgeschickt wird, ich habe heute äh, jemanden vom Arbeitsschutz bei mir gehabt, der hat erstmal gefragt, ja, wo sitzen sie denn nochmal genau? Ah, erster Stock da, Nordwestflügel irgendwie und, und keine Ahnung. Und wenn der jetzt so eine Brille auf hätte und, und einfach weiß, er muss einfach nur Fahrstuhl, erster Stock, fünf
2: Meter nach links, ja. zehn Meter nach rechts und dann ist er da. Aber es geht auch weiter, So, wenn du halt dann wirklich das, das Gerät am aufschrauben bist, dass du dann da halt auch zeig, gezeigt wirst, ah, da das, das, da ist da und da ach und hier hast du die Schraube vergessen aufzumachen oder sonst irgendwas. Klar, das wäre auf jeden Fall eine Erleichterung. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis wir tatsächlich so weit sind, dass es in, in, so weit wirklich wirklich auch Anwendung tatsächlich gibt.
0: Ja, ich glaub, wir haben schon ziemlich viel eigentlich so ein bisschen angeschnitten. Wir hatten ja schon mal vorhin, wenn man an Industriedesign geht, dass man sich jetzt eben Modelle gleich in 3D anschauen kann und nicht erst vorher irgendwie rumbasteln und dann ja, könnte eigentlich in 3D, also in echt dann auch ganz gut aussehen, sondern dass man einfach diese natürliche Herangehensweise, die man Einfach sein ganzes Leben lang, Landmann man nimmt Objekte im dreidimensionalen Raum war, dass man das einfach schon früher in die ganzen Designprozesse mit einbringen kann.
1: Ja, die ganze Simulationsgeschichte, sprich Flugzeugsimulatoren oder auch Fahrsimulatoren, könnte die Fahrschule von morgen sein, in Anführungszeichen. Also je nachdem, wie reell es dargestellt werden kann. Spiele?
0: Spiele sowieso immer. Kunst, also, ich,
1: glaub, ich glaube, Spiele, ja, wobei Spiele und Kunst, ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Also, das also ist, werden
0: jetzt wahrscheinlich viele Künstler beleidigt, aber ich kann mich dir da anschließen.
1: Nee, weil es ist allgemein gerade eine Diskussion auch wieder, dass eigentlich man endlich mal drüber hingehen könnte, dass Spiele auch Kunst sind. Ja, der so Kultur. Wie der halt. Es gibt bestimmt
0: Spiele, die Kunst sind. Es gibt Spiele, die sind jetzt weniger Ja, es Kunst. gibt
1: aber auch Filme, die nicht wirklich Kunst sind. Ja. Oder Filme <lacht> sind genauso wie es Bilder gibt, die, die nicht wirklich als Kunst zu definieren sind. Also, es kommt also egal, an, egal mit welchen Bewusstsein, aber weiteren Drogen, der Künstler da gearbeitet hat.
0: <lacht> Wo geht es denn eigentlich hin, wenn man jetzt also sich die heutige Welt so anschaut, gerade wenn man, wir, haben jetzt Anfang 2015, letzte oder vorletzte Woche hat Microsoft was ziemlich Cooles vorgestellt, was demnächst vielleicht irgendwann mal rauskommen wird.
2: Wie heißt es denn nochmal? Die HoloLens. Ah, genau. Ähm, und das ist halt, ja, es ist, es ist in, keine VR-Brille, sondern es ist eine Augmented, augmented Reality Brille. Ja. Brille. So, das heißt, äh, ja, es ist im Prinzip vom, vom Ding her wie eine Skibrille, äh, nur hinten rum ein bisschen dicker, wahrscheinlich für Akkus und äh, da ist auch der Rechner mit eingebaut. Also das, das ist dann wahrscheinlich mehr so für diese Anwendung, die man so gerade hatte, mit äh, irgendwas mal reparieren oder sowas, wahrscheinlich dann geeignet. gab jetzt neulich eine Keynote, wo sie es vorgestellt haben zu Akkulaufzeit und ähm, Auflösung und Preis und so haben sie wohl noch nichts gesagt.
0: Kann auch sein, dass ich mich der täuscht, aber gesagt haben, es soll bezahlbar sein. Ja, aber also wenn man sich diese Videos da anschaut von dieser Hollands, klar waren das alles nur Marketing, Marketing videos Aber wenn sie das nur im Ansatz so hinbringen, glaube ich der der darf Grundgedanke, sein der
1: Grundgedanke finde ich gar nicht so schlecht, weil es ähm, ist die Realität, die du hast im Blickfeld und sie wird einfach erweitert, weil ich möchte ja hinkommen, dass ich endlich einfach nur mein Knöpfchen, was ich sonst auf einer Tastatur drücke, vielleicht einfach so auf meinem Tisch habe und wenn es mir halt einfach nur in so einer Brille projiziert wird, dann ist das doch perfekt.
0: Ja und ich glaube, wenn wir dann nochmal ein, zwei Jahre in die Zukunft gehen, sind wir dann irgendwann bei den Holodecks von Star Trek. Das ist ja dann sozusagen die...
1: Ich weiß nicht, ob das Holodeck an sich ähm, wirklich das gewinnbringende
0: Ding ist. Das wäre Ende also, der Menschheit.
1: Nee, das Ende der Menschheit wäre es nicht. Also, ähm, was ich mir eher vorstellen könnte, dass wir endlich, äh, dass, dass, dass der Matrix-Effekt eher eintritt und dass wir in irgendwelchen Alkoven liegen und, und durch künstliche Ernährung und einfach wirklich in den Welten leben, in denen wir wollen. Weil ich glaube, wenn, also, man kann es natürlich als Dystropie ansehen, wenn es eine beherrschende Macht gibt, die dann dieses Ding kontrolliert. Aber wenn ich jetzt an sich in so einem Alkoven liege und dort mein Leben friste, in Anführungszeichen, ich werde künstlich ernährt oder sonst was, aber meinen Geist entfalten kann. Und, und, und einfach mein, meine begrenzte Zeit, die ich hier reell wahrnehme und einfach in, in, in meinen Welten leben kann. Warum denn nicht? Das ist doch, glaube ich, das schönste Geschenk, was man einem Menschen machen
0: kann. Das bringt uns dann Vor noch, allem,
1: wenn es dann noch vernetzt ist und ich das mit anderen teilen kann.
0: Das bringt uns dann auch wieder zu dem zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast, was für dich Realität ist, das, was du durch deine Sinne erfahren kannst. Genau. Und wenn du deinen dein, dein, dein Geist direkt mit irgendeiner Realität verbunden hast, warum soll das dann nicht auch, ist es dann nicht eigentlich deine Realität? Und ich denke mal, das kann man doch dann auch als, als schönen Ringschluss, wenn man heute schon bei den alten Griechen und ihren Parabeln und Gleichnissen waren, sehen dass man auch von der Matrix-Zukunft nicht unbedingt Angst haben müsste. Nee. Wenn, wenn man dann ein glücklicher Akku ist, dann ist man eben glücklich. <lacht>
1: Warum auch nicht? Dann hüppelt man halt, wie es häschen durch die Welt.
2: Okay, dann wären wir so ziemlich am Ende.
0: Dann wären wir so ziemlich am Ende. Alles ein bisschen angeschnitten und ich denke mal, wenn es dann doch nochmal große technische Sprünge gibt, wenn die Microsoft HoloLens dann da sind, und alle wieder Microsoft lieb haben und alle Windows 10 haben, können kann vielleicht dazu noch mal eine kleine Sendung machen. Ja, dann Dankeschön an alle Hörer bei Radio Lora und in, im Internet. Schönen Abend noch, schönen Tag und bis zum nächsten Mal beim Chaos Radio. Ciao. Tschüss.